0: Beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Liebe Menschen, wie immer an dieser Stelle ein paar einführende Worte zum Thema. Und vielleicht äh, erklärend vorneweg, meine Stimmlage ist ein wenig seltsam. Das ist zu erklären mit einer Erkältung oder wie wir in Hessen sagen, Schnuppe. Das wird gleich im Gespräch mit meinem Gast anders sein, als ich das aufgezeichnet habe, weil ich nämlich noch nicht erkältet. So, und zum Thema, um das es heute geht. Piraten. Das habe ich tatsächlich schon ziemlich lange auf der Liste der Themen, weil es neben Zombies vermutlich eines der Popkulturthemen ist, zu denen man unendlich viel sagen kann und wo es unglaublich viele Aspekte gibt. Politisch, literarisch, historisch, filmisch und so weiter und so fort. Und das ist auch genau das Problem. Wo anfangen und wo enden? Das Thema ist einfach schwer einzugrenzen. Und dann habe ich zufällig in einem amerikanischen Podcast das Interview mit Michael Scott Moore gehört. Das ist ein deutsch-amerikanischer Journalist, der bei einer Recherchereise in Somalia von Piraten entführt worden war und 977 Tage in Geiselhaft verbracht hat. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das gleichzeitig Reportage, Reisebericht, Biografie und eben ein Buch über Piraterie ist. Das ist unglaublich lesenswert und gerade auf Deutsch erschienen. Und mit ihm habe ich gesprochen. Über fiktive Piraten wie Captain Hook aus Peter Pan, über historische Piraten wie Sturtbecker und die von heute. Darüber, wie er in die Hände somalischer Piraten geriet, mit einigen von ihnen Yoga machte, aber auch über die kriminelle und grausame Energie seiner Entführer. Und jetzt, wie gesagt mit normaler Stimme, ab ins Gespräch. <lacht> So, und dann laufen wir jetzt. Okay. okay. Hallo Michael.
1: Hallo, Hallo. <lacht> wie geht's, Valentina?
0: Ja, bevor wir ähm, anfangen zu reden über dein Buch, ähm, würde ich dich bitten, mal kurz ähm, zu lesen, damit wir gleich mittendrin
1: sind. Alles klar. Okay, kurzer Paragraf. Es ist erstaunlich. <lacht> Entschuldigung. Es ist erstaunlich, wie unser Gehirn mit Extremsituationen Situationen umgeht, wie es mir jetzt trotz äußerster Gefahr eine Normalität vorgaukelte, die längst Vergangenheit war. Ich redete mir ein, wir wären in eine Verkehrskontrolle geraten und kramte in meinem Rucksack bereits nach meinem deutschen Pass. Kein Problem, dachte ich noch. Erst als die Männer um unser Auto herumliefen und in die Luft schossen, wurde mir meine Lage klar. Panik ergriff mich. Ich beugte mich zu Gerlach hinüber und versuchte, mein Gesicht mit meinen Armen zu schützen. Draußen donnerte, donnerten die Gewehrschüsse. Noch hatten sie mich nicht und ich klammerte mich mit meiner ha äh, rechten Hand verzweifelt am Griff der Autotür fest. Die Männer rissen sie, sie auf und schlugen immer wieder mit dem Schaft ihrer Klaschnikoff auf mein Handgelenk. Nie zuvor in meinem Leben war ich derartig brutaler Gewalt ausgesetzt gewesen. Trotzdem zog und zerrte ich an meine Tür. Vielleicht würde das unserem Leibwächter genug Zeit verschaffen, auf den Angriff zu reagieren. Mir äh, immer mehr Männer druschen nun auf mein Handgelenk ein. Ich spürte, wie ein Knochen brach und ließ den Türgriff los. Man zerrte mich aus dem Auto, warf mich in, in den Straßenstaub und jemand schlug mir auf den, auf den Kopf.
0: Ja, dramatische Szenen, die mhm. sich da abgespielt haben. So hat deine Entführungszeit angefangen. Genau. Skurrilerweise, wir reden ja von Piraten, die man natürlich mit Meer und mit Schiffen in Verbindung bringt. Du bist Eben. aber an Land entführt worden.
1: Das stimmt, ja.
0: Jetzt heißt ja interessanterweise dein Buch äh, im Englischen ähm, The Desert and the Sea, was ja Aha. schon nahelegt, dass wir es eben nicht nur mit äh, Piraten zu tun haben, wie wir sie uns vorstellen, die auf Schiffen unterwegs sind. Und das sagt auch ein bisschen was über die die Menschen aus, die da aktiv sind, die wir Piraten nennen, oder?
1: Das stimmt, ja. Und es gab eigentlich ähm, eine so sogenannten Hot Take ähm, in Slate, äh, sorry in ähm, Slate, kurz nach my, meiner Gaselnahme in den Vereinigten Staaten. Ähm, das war so ein, ähm, ein kurzen Essay über ob, über das Thema, ob Michael Scott Moore eigentlich ähm, von Piraten gefangen wurden worden ist weil die, die einzige Geschichte, die man in den Staaten kannte, war, dass ich war auf Land ähm, gefangen worden. Und technisch gesagt, hat der kluge Mann gemeint ähm, auf Slate, ich wurde nicht von Piraten Geisel genommen, sondern von einem Gang. Ja. Aber nach, nach drei, drei Monate bin ich auf ein Thunfischboot tatsächlich ähm, gekommen, also was eigentlich von demselben Gang, auf hohe See äh, gekapelt wurde. Also, das waren doch Piraten.
0: Ja, das ist natürlich auch sowieso eine äh, theoretische <lacht> Diskussion, die einem dann wahrscheinlich auch eher wurscht ist. Genau. <lacht> Einer der Piraten sagt zu dir ähm, ein paar Tage danach, ähm, nach der Entführung, du hast einen Fehler gemacht.
1: Mhm, ja. äh,
0: welchen eigentlich?
1: Ja, der, der Dolmetscher hat es mir gesagt. Der meinte, du hast einen Fehler gemacht, aber mach, das macht nichts aus. Fehler zu machen, ist irgendwie menschlich. Ja. Und ähm, das wurde natürlich für mich während der ganzen Zeit, also zwei Jahre, acht Monate, resonant. Ja. Ähm, am Anfang war es mir unklar, was, was für ein Fehler das sein konnte, also aus seiner Sicht, weil der war doch Pirat. Und ähm, der konnte von meiner Geiselnahme eigentlich Geld verdienen.
0: Ja, wahrscheinlich war das eher so, hast du dir um, überlegt, so welchen, welchen Fehler hast du gemacht, hat dich jemand verraten? Ich halte,
1: also, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja. Oh, oh. Hörst du mich noch? Oh, oh. Hallo?
1: Okay, ich höre im Moment nichts.
0: Ich kann dich noch hören. Warte mal, ich
1: ähm Okay, okay, das war nur
0: war nur ein kurzer Aussetzer, hörst du mich wieder?
1: Ja, ich höre, höre die Spiele, ja.
0: Hervorragend. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, auch wenn die Qualität jetzt nicht äh, berauschend ist, du bist Gott sei Dank inzwischen, das wissen wir ja, äh, in Sicherheit Ach, und in Berlin.
1: Das stimmt, <lacht> das ja, ist genau. Jetzt
0: hier Skype äh, schuld, das äh, keine besonders tolle Verbindung hat. Ähm, mhm. Wir haben über deinen, einen der Entführer gesprochen, die ja auch ständig gewechselt haben. Zumindest die Menschen oder die Piraten, die auf dich, die dich bewacht haben. Mhm. Du, du hast es eben schon gesagt, du warst ähm, auch auf einem Schiff einige Monate auf einem Thunfischkutter auf der Naham. Mhm. Vielleicht kannst du davon ja. mal erzählen. Da war ja auch noch die Crew anwesend.
1: Ja, genau. Die Naham 3 wurde nach mir äh, gefangen von denselben Piratengang und. Ähm, ähm, das, das ist im März 2012 passiert, ich wurde im Januar erst ähm, gefangen ähm, und zwei Wochen später, drei Wochen später waren wir, also das heißt ich und eine andere Geisel an ähm, Bord, der Naham 3. Ähm, ich glaube, die Piraten wollten einfach ein bisschen Geld sparen, dass die nicht zwei Sicherheitsmannschaften äh, bezahlen müssten. Also wir kamen während der Nacht an Bord in, in April 2012.
0: Was ja ein bisschen skurril ist eigentlich auch, ähm, die hatten ja eine einigermaßen wertvolle Fracht an Bord. Also Thunfische, ähm, die waren mhm. ja, glaube ich, für europäische äh, Sushi-Restaurants bestimmt.
1: Für die, ja, japanische Sushi-Restaurants bestimmt. Das heißt, das war sehr wertvolle Thunfisch.
0: Ja, das ist natürlich eigentlich völlig verrückt. Äh, die die mhm. saßen ja quasi auf dem Schatz.
1: Ähm, genau. Und das auf jeden Fall.
0: Was, was auch skurril ist, ist die Geschichte, ähm, die hatten ja euch und auch also dir und der Crew im Grunde alles genommen, was was ihr hattet an Wertgegenständen. Ja, genau. Und dann sind sie aber irgendwann mal auf die Idee gekommen, diesen, wie gesagt, wertvollen Thunfisch, ähm, da könnten könntet ihr noch irgendwelche Wertgegenstände drin versteckt haben. Vielleicht kannst genau. du die Geschichte mal erzählen.
1: Ja, also die die meinten irgendwie, dass äh, die wenigstens die die Mannschaft an Bord ähm, irgendwie ihre wertvolle Sachen, nicht 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 die Handys, die die äh, aufgeben müssten, sondern irgendwie Gold und Schmuck ähm, in den gefrorenen Fisch gesteckt hatten und von daher wollten die Piraten alles auf einmal an einem Tag, äh, dass die Mannschaft ähm, viele, nicht, nicht mal die Hälfte, aber viele von den gefrorenen Fisch aus dem Frierfach nehmen würden, ähm, auf die, auf der Decke ein bisschen auftauen lassen, ähm, so dass die Pigaretten irgendwie in den Münden sehen könnten oder, oder tiefer in den Frierfach ähm, ähm, suchen konnten nach dem Gold. Und den Schmuck. Und das gab es natürlich nicht. Das waren äh, äh, ärmere Fisch, Fischemänner aus ähm, den Philippinen und aus China, ähm, aus Kambodscha und Vietnam. Und äh, die hatten kein Gold dabei.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, das macht einen wahrscheinlich auch äh, furchtbar wütend, weil man sich denkt, ihr seid ja völlig Gaga. also
1: e ja, und die waren ja zu der Zeit die Bosse, also die waren in charge. Ja? Und ähm, das, das hat man, also das, hat, das war ein merkwürdiger Tag, sagt man.
0: Ja, du, du bist ja ähm, zusammengereist mit einem äh, deutsch-indischen Journalisten, Ashwin Rahman, ja. der, ähm, dessen Film habe ich inzwischen auch gesehen, der entstanden ist, der ist ja einen Tag vor dir zurückgeflogen. Mhm. was ihn möglicherweise vor der Entführung bewahrt hat. Und in, in seinem Film kommen einige von diesen somalischen ja, Provinzpolitikern, kann man sie wohl mhm. nennen, zu Wort.
1: Genau. Ja. Und
0: einer von denen sagt, ähm, er wundert sich so ein bisschen, dass diese Atalanta-Mission, also die, diese europäische Mission, die da gegen Piraten auch vorgeht, dass die nicht, mhm. dass die nicht ähm, aggressiver vorgehen. Der sagt so wortwörtlich, ähm, mit einigen von den Piraten kann man reden, aber die meisten sind völlig verrückt. Er sagt, insane. Das mhm. ist ja wahrscheinlich auch das Bild, was also das, was ich deinem Buch entnehme, das Bild, was du von diesen Menschen hattest, dass viele von denen also wirklich ja, einfach völlig verrückt agiert haben.
1: Das stimmt, ja. Das, das war auch meine Erfahrung. Ähm, mit, mit manchen könnte man einfach reden, aber ähm, die Verhandlungen an sich waren ein bisschen insane und ähm, manche waren, also die hatten wirklich keine Ahnung von von Geld in in, in dem westlichen Welt und ähm, keine Ahnung von wie man überhaupt mit Verhandlungen vorgehen soll ähm, und von von daher ähm, ist es bleibt das, also das das gehört zum Bild von den zumalischen Piraten. Das stimmt ja.
0: Also das Gefährlichste, was ich als Journalistin je gemacht habe, und das würde dich jetzt wahrscheinlich etwas erheitern, ist, ich bin zu Fuß durch L.A. Downtown gelaufen. Äh, ja. <lacht> was nicht so also die angenehmste Gegend ist, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären, ich bin ich bin irgendwie direkt an Skid Row vorbeigelaufen. Das ist einer Aha. der größten Obdachlosengebiete in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, da leben so zwischen 5.000 und 8.000 Menschen auf der Straße. Und das ist natürlich... Ähm, das 2004 oder so, und, und okay. ich hatte natürlich den Stempel, gehört hier nicht her, groß auf der Stirn. ja Das ja. war schon sehr, sehr unangenehm, und das hätte ich ja. vielleicht auch wissen können, aber ich bin da halt dachte, ich, das sind nur fünf Blocks, ein Taxi kriegst du hier eh nicht, gehst du mhm. halt zu Fuß. Ja, eben. Das war nicht angenehm, sag ich mhm. mal. Ich, mhm. ich würde denken, du warst auf Somalia schon wesentlich besser vorbereitet als ich auf L.A. Downtown. Mhm. Du hast ja auch Leibwächter dabei gehabt und Übersetzer genau. und so. Wie, wie hat es dich überhaupt darauf äh, vorbereitet?
1: Ja, also trotzdem hatten wir dasselbe Gefühl. Also Ashwin und ich, Ashwin ist ähm, nämlich ein, ein wunderbar, also ein hervorragender Mensch. Ja. Und ähm, wir, der ist viel in Kriegsgebieten unterwegs und wir haben monatelang zusammen vorbereitet. Ich wusste schon, dass ähm, Zentralsemaj ein, ein, gefährliche, ähm, ein gefährliches Gebiet ist, aber ähm, wir haben Wachmänner engagiert durch, durch einen, einen Somali, der in Berlin wohnte und einen anderen Journalist erfolgreich durch dasselbe Gebiet geleitet hat. Ähm, wir, wir machten das so, wie man das macht. Also es, es wurden andere, nicht nur einer, sondern andere internationale ähm, Journalisten ähm, durch, also wirklich dasselbe Fahrt entlang von Galkayo nach ähm, Hobio gewesen und wir, wir haben einfach monatelang da daran geplant aber <lacht> ich glaube als wir da waren ähm, hat der Clan dass der Stamm an sich ähm, irgendwie überlegen gemacht dass äh, dass die an uns drehen konnten ähm, und vielleicht uns oder mich an äh, eine der Gruppen kaufen könnten. Und ich glaube, das am Ende ist äh, tatsächlich, was gemacht worden ist.
0: Du, du warst ja am Flughafen schon, hast Ashwin begleitet, der ja einen Tag vor dir eben, wie gesagt, genau. geflogen ist. Und ja. das war auch, glaube ich, der Punkt, wo du dann gemerkt hast, ähm, eigentlich äh, ich muss ich hier sofort raus, was dann aber ja. eben nicht geklappt hat.
1: Ja, also ähm, an dem Tag, äh, wenn schon ein, ein Flug an, an dem Tag nach Nairobi ähm, möglich wäre, dann hätte ich das eigentlich genommen, weil äh, irgendjemand an, an einem Flughafen kannte eigentlich meinen Namen und das hat mir schon Gedanken gemacht, dass irgendwie mein Name, ähm, wenn nicht auch Ashwins, irgendwie im äh, Umlauf war und in, wie ich das genannt habe, in der Gerüchteküche in, in Somalia im Umlauf war. Das heißt, jemand hat über mich gesprochen als vielleicht potenzielle Geisel und dann in den nächsten, sagen wir, zwei Stunden bin ich Geisel, tatsächlich Geisel genommen. Also das heißt, ich habe schon eine Ahnung gehabt in, in den Stunden, aber bis dann war es eigentlich zu spät.
0: Du hattest, bevor du nach Somalia gegangen bist, ähm, unter anderem ein Buch über Surfen geschrieben. Du hast als Journalist mhm. gearbeitet. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Piraten gekommen?
1: Ja, Surfen ist, also das war ein Thema des Buches. Das war auch, ein, das war auch Reiseliteratur und ähm, auch Journalismus und zum Teil auch in Krisengebieten. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl für, für solche Reiserei, ähm, in während die, ähm, für, für dieses Buch irgendwie aufgenommen. Ähm, und ähm, auch ein Gefühl für, für die Piraterie, weil drei Länder, die ich für das Buch gesucht, äh, besucht habe, äh, waren zum Beispiel Kuba, Marokko und Indonesien. Und die hatten alle, also ganz reichliche ähm, Piratengeschichten hinter sich, ja. Und, ähm, Genau in der Zeit, wo ich über die Geschichten gelesen haben, habe, ähm, wurde jetzt ähm, somalische Piraterie irgendwie groß in den Schlagzeilen geworden. Und ähm, ich habe die neue, moderne äh, Geschichten auch, auch geschrieben, ähm, als Nachrichten für Spiegel Online, wo ich gearbeitet habe. Ähm, und dann habe ich den Prozess von zehn Piraten in, in Hamburg ein Jahr lang gefolgt. Und durch den Prozess war es uns klar, dass, dass wir eigentlich durch das Gebiet da in Zentralasenreich reisen könnten. Ja, dass das eine Möglichkeit wäre.
0: Die, die kamen dort her, wo ihr dann auch hingeflogen seid, aus Galkayo. Ne?
1: Ja, das auch. Und, ja. da, also dazu muss man sagen, ja, also die Hälfte der Mannschaft in, äh, Hamburg stammten aus gaukau und dann hatten wir diesen Mann, ähm, diese, diesem Fixer, der einen anderen Journal, deutschen Journalist durch das ge Gebiet ge begleitet hat. Der stammte aus, auch aus Galcaio. Also alles ist irgendwie zusammengekommen und, und wir, wir, dachten, okay, das, das klingt nicht schlecht. Wir, wir können das jetzt tatsächlich machen. Ähm, und dann bis, wir haben das während 2011 vorbereitet und dann äh, ich habe ein Stipendium vom The Policy Center on Crisis Reporting bekommen. Ähm, Ashwin hat natürlich sein eigenes ähm, Fernsehprojekt gesammelt und dann ähm, im Januar 2012 sind wir da dahin, dahin geflogen.
0: Ja, dieser Prozess in Hamburg, der hat ja auch relativ viel Schlagzeilen gemacht, weil es ist, das mhm. lässt sich natürlich für Medien auch immer gut aufbereiten. Das ist der erste Prozess seit seit 200 Jahren. Ähm, seit halt
1: 400. 400 ja. sogar. Mhm. Auf deutschem Boden. Ja, ja.
0: also äh, Störtebecker okay. ist natürlich ein bekannter Pirat, den, den wir alle kennen. Und der hat der für die meisten Menschen dann doch eher so einen, ja keinen so schlechten Ruf. Der hat ja zumindest auch... Ähm, in seiner Mannschaft bessere Verhältnisse gehabt als auf klassischen Handelsschiffen. Das beschreibt genau, du ja im Buch auch.
1: Ja, also da muss ich ein bisschen korrigieren. Also, Stöttebecker war in den 1300er, also Ende der 14. Jahrhundert, also Ende der 1300er unterwegs. Der ist in 1400 bestraft worden und ums Leben gekommen, da in Hamburg. Das heißt vor 600 Jahren. Ja. Wer der letzte Pirat vorgerichtet war, das weiß ich nicht. Aber Stötebeke war tatsächlich ein Proto-Sozialist. Der hatte eine Ahnung von e e Egalität an Schiffen. Das war was anderes und das war auch Jahrhunderte so, das kann man auch in andere Piratengebieten sagen, dass viele Piraten als Kriminellen auch eine Ahnung von Justiz, also von Gerechtigkeit für ihre eigenen Männer gehabt hatten. Und ähm, das ist sehr wichtig zu wissen, weil in der modernen Piraterie, ähm, wenigstens unter Som Somalia, ist das auch so gewesen. Die hatten auch so ihre ähm, Gerechtigkeitsgeschichte gehabt. Ähm, und deswegen romantisieren wir eigentlich die, die Piraten überhaupt.
0: Deine These vor dem Trip war ja, dass Piraterie eine Form von Handel ist, wenn auch natürlich gewalttätig und es ist ein Verbrechen. Ähm, mhm. ist, siehst du das immer noch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn Somalia jetzt, <lacht> Entschuldigung, wenn Somalia jetzt ähm, diese kriminelle Geschäfte irgendwie auf ähm, eine ähm, ordentliche Ebene bringen kann, dann hat man in Somalia plötzlich gute Jobs und muss man kein Pirat werden. Und das, das ist so langsam tatsächlich in den Vereinigten Staaten so gewesen. Vor 300 Jahren hatten wir auf der Ostküste in Amerika ähm, Piraten, weil ökonomisch ging es nicht anders. Und dann langsam ist Amerika zu einem eigenständigen Land gewesen. Und dann, weil wir eigentlich betrieb machen wollten also um, trade mit mit europa fanden wir piraten plötzlich übel und wir haben dagegen dagegen äh, gekämpft und seit dann eigentlich hatte die welt eigentlich nicht viel viel von piraterie auf den auf dem hohen see das heißt wir hatten ähm, über 200 jahren relativ ähm, ähm, kein keine piraterie bis in ungefähr 2005, wo somalische Piraterie ausgebrochen ist. Und das, das nämlich fand ich sehr interessant, weil irgendwas ist in der Weltordnung ein bisschen zusammengebrochen und dazu muss man auch die ökonomische Gerechtigkeit so betrachten, wenigstens.
0: Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, in Somalia ähm, natürlich die italienische Mafia, die haben äh, Giftmüll da verklappt. Ja, es haben, das stimmt, ja. Äh, andere Mächte haben dort äh, quasi die äh, Fischgründe leer, ge äh, ja,
1: leer gefischt Lägefisch Le nicht, aber die kommen rein und die stellen den, den Fisch ja. also innerhalb zwölf, zwölf zwölf Seemeilen ist das absolut Raub von futter also raub von ähm, menschliches essen äh, das das muss man sagen ähm, aber mehr kann man nicht sagen also die Piraten erzählen gerne dass die alle ähm, frustrierte. Fischermänner sind und das stimmte eigentlich nicht.
0: Das hat dir ja auch die Crew auf der Nehem bestätigt, die ja, haben nicht na, haben viel die, gehalten.
1: Genau, die, die haben das lustig gefunden, als die Piraten, die an Bord waren, versucht haben, einfach mit Handlinien zu fischen. Sie konnten das nicht und ich habe gesagt, also einmal, also, also, als ich zum zweiten Tag oder so, oder so an Bord war, ähm, hatte die ganze Mannschaft eigentlich leicht gelacht, während dann Pirat per Handlinie fischen wollte. Und ich habe gesagt, ja, warum lacht ihr alle? Und der Mann meinte, ja, Piraten können nicht fischen.
0: Jetzt, ähm, Im Nachhinein gibt es ja auch tatsächlich zumindest ein paar Geschichten, über die man lachen kann, auch wenn sie vielleicht in dem Moment nicht so lustig waren. Aber beispielsweise äh, das Yoga für Piraten ist natürlich auch eine Geschichte, die im Nachhinein sehr, sehr
1: komisch ist. Vielleicht kannst ja. du
0: die mal erzählen.
1: Das ist ganz organisch entwickelt, sagt man, aber ähm, ich wollte Yoga machen, weil ich konnte sonst äh, nichts machen. Ähm, nach dem Schiff, nach, nach der Zeit an Bord der Ham 3, wo ich fünf, sechs Jahre, äh, fünf, sechs Monate gewohnt habe, äh, kam ich auf Land, dann war ich ganz allein als Geisel mit nur Piratenwachmännern. Und ähm, ich habe, es gab schon Platz, ein bisschen am Boden, wo ich eigentlich Yoga vor, wenigstens vorstellen könnte. Und ich habe nach einer Matte gefragt. Eine Matte kam, <lacht> Entschuldigung, und ähm, als ich versucht habe, ein paar Yoga-Postures zu machen, ähm, kamen die Wachmänner rein und die meinten, ja, das ist eher komisch. Und dann äh, haben sie als Witz das nachgemacht. Und dann langsam wurde es mir klar, dass ähm, nicht jeder Pirat meinte das als Witz. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen sind wenigstens drei Männer täglich reingekommen, um, um das e sogenannte Exercise mit mir zu machen. Und dann habe ich denen natürlich Tipps gegeben, ja, wo diese, die Postures falsch gemacht haben. Und da bin ich kur kurzfristig wenigstens ähm, ähm, zu einem der, vielleicht der einzige westliche Ashtanga-Yoga Lehrer in Somalia geworden.
0: Down Dog Pirates ist eigentlich auch ein schöner
1: <lacht> <lacht>
0: schöner Gangname eigentlich. Was auch, was du auch äh, ganz interessant beschreibst, ist ähm, für dich ist ähm, oder ich, ich glaube für jeden Menschen in einer Extremsituation sind kleine Dinge wichtig oder nach denen man sich sehnt und wenn das nur ist eben guter Kaffee morgens. Ja. Und äh, der die Kaffeegeflogenheiten in Somalia waren ziemlich gruselig. Also
1: ja, furchtbar. Die,
0: die haben dir auf deine Bitte hin zwar Kaffeepulver gebracht, aber dazu dann eine Thermoskanne mit Tee und haben dir dann auch gezeigt, was du damit machen sollst.
1: Genau, irgendwie musste ich die, ähm, Kaffeepulver in eine Siebe tun und dann den Tee durch die Sübe Siebe gießen. Und dann hatte ich so, ähm, wie sagt man, trüben, kaffeeschmeckenden Tee dazu. Also höchst süß. Und wirklich so wie also Ahornsirup oder sowas mit Kaffee geschmückt. Das war furchtbar. Ähm, weil ich, ich bin auch, ich, ich, ich mag meinen Kaffee. Ähm, und so habe ich tatsächlich eigentlich Kaffee getrunken. Ähm, für die meiste Zeit. Äh, nur an Bord der Naham 3 nicht. Weil ähm, da hatten die wirklich... Instant-Kaffee war das, aber die, die, wir könnten unser eigenes ähm, Wasser siedeln ja, und ähm, ähm, dann konnten wir richtigen Kaffee trinken. Also ich weiß nicht, ob die, ob Somalis im Allgemeinen das, äh, so so Kaffee trinken, also ich, 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 ich meine eigentlich nicht. Das war ja Piratensache, äh, glaube ich, weil die wollten für uns kein Thermos Wasser schaffen, sondern einfach den Tee. Jeden Tag, also nur ein Thermos und einmal im Tag und das war's. Ähm, jetzt ist bei dir eine also
0: absurd hohe Lösegeldforderung angekommen. Um, jetzt
1: höre hör ich dich jetzt nicht mehr.
0: So, wir versuchen nochmal hier die Verbindung wieder sauber hinzukriegen.
1: Ja. Geht, jetzt geht's okay. Ah,
0: ja. sehr schön. Ich hatte angefangen zu fragen nach dem Lösegeld. Das war bei dir eine völlig absurd hohe Förderung von 20 Millionen, richtig?
1: 20 Millionen Dollar, ja.
0: Jetzt muss man wissen, dass weder die USA noch Deutschland, du hast beide Staatsbürgerschaften, die zahlen ja. kein Lösegeld für Geiseln.
1: Das stimmt, ja, genau.
0: Und das ist aber natürlich was, was man vielleicht seinen Entführern auch nicht gleich so sagen will.
1: Nee. Und das haben sie auch nicht verstanden. Also, wenigstens als Amerikaner hätte ich gedacht, okay, wir haben, wir, wir haben in Amerika das Mythos, dass, ähm, wenn amerikanische Politiker das von einem Pult, ähm, die, dieses Aussagen, dass wir machen kein Handeln, wir, wir machen kein, ähm, wir, wir bezahlen kein Geld an Geiselnehmer, ähm, dann geht es Rund um die Welt, ganz schnell, dass äh, Geiselnehmer plötzlich wissen, dass ähm, es lohnt sich gar nicht, Amerikaner irgendwie zu fangen. Äh, die Piraten hatten keine Ahnung davon, wirklich nicht, also wenigstens meine Wachmänner. Und es dauerte anderthalb Jahren, zum Beispiel, bevor ein Wachmann, mit dem ich äh, zum Teil befreundet wurde, ähm, wurde der, der wurde äh, plötzlich auf einem Tag ganz wütend, dass eigentlich kein Geld von Washington irgendwie regnen wird. Und ähm, ich musste ihm dann die ganze Geschichte erzählen. Aber ich, seit dann ähm, bin ich jetzt nicht mehr sicher, dass um, solche Aussagen von Polit Politikern in Washington um, eigentlich um, um, Leib und Leben von Amerikanern in solchen Ländern eigentlich um, schützt.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich für Deutsche genauso. Ich vermute, das ist auf der ganzen Welt so, dass die, die Leute dann glauben oder die, die Länder glauben, dass wenn sie nur hart bleiben, dann spricht sich das schon rum, aber die ja. Welt ist ja kein Dorf.
1: Nee, die Welt ist kein Dorf und ähm, Piraten wenigstens schauen nicht äh, diese, dieselbe Fernsehsender wie äh, Amerika zum Beispiel. Also die Verhandlungen,
0: die hat dann, die liefen ja weitestgehend über deine Mutter, äh, die natürlich unterstützt wurde von, vom FBI, von amerikanischen Behörden, aber auch genau. von Deutschen zum Teil, glaube ich. Ja, wie lief das ja. denn
1: ab? Ähm, sie hatten, äh, also meine, meine Mutter hatte gute Rat zum Beispiel von, von dem FBI, aber sie musste am Apparat sein, um zu verhandeln und ähm, ja, das war höchst äh, frustrier frustrierend, glaube ich, weil ähm, sie, sie musste jeden Morgen ähm, aufstehen und wundern e eigentlich, wo ihr Sohn wo, war und ob ich noch am Leben war. Und wenigstens musste ich das nicht wundern. Ja. Ähm, aber und, und, und dann nur ab und zu kam ein, Te ein Telefongespräch ähm, mit einer, entweder mit einem Pirat oder mit mir.
0: Ihr habt ja auch nicht ständig Gelegenheit gehabt zu telefonieren. Das, es gab ja auch eine okay. lange Phase, wo du von deiner Mutter oder von, von der Außenwelt überhaupt nichts gehört hast, oder?
1: Genau, ja. Nach einem, also in dem ersten Jahr konnt, konnte ich jede zwei, zwei Monate oder so ein, ähm, nach Hause telefonieren. Und da wollten die Piraten natürlich, dass ich meine eigene Mutter er, erpressen würde. Ähm, aber dann nach einem Jahr haben sie aufgehört diese Methode zu benutzen und ich, ich bin dann noch anderthalb Jahren ohne Kontakt zu meiner Familie gelebt.
0: Ähm, jetzt, man sagt ja normalerweise gern in so Extremsituationen, dass man halt die Hoffnung nicht verlieren darf. Aber das ist was, was dir ja gar nicht geholfen hat, oder? Du würdest das, genau. glaube ich, anders formulieren inzwischen.
1: Genau, das war dieser, die, die, das war die falsche Frage, wie ich irgendwie an, an die Hoffnung gefasst habe oder so, weil nach dem ersten Jahr ähm, war Hoffnung eigentlich ein Problem. Ja, ich habe das schon auf der Naham-3 ja, auf dem Schiff bemerkt, dass alle Geisen eigentlich von einer Kleinigkeit ihre große Hoffnung aufbauen würden. Und das war nach einer, einer langen Zeit wie ähm, Drogenrausch, ja, also Hoffnung war eigentlich gefährlich. Man wird da darauf süchtig und dann nach Tagen oder Wochen ähm, wirst du enttäuscht und dann wird das schlimmer als vorher. Ähm, und dieser Teufelskreis musste ich irgendwie auflösen. Das heißt, ich konnte nicht mehr von Hoffnung leben. Ähm, aber dann musste musste ich auch nicht mit Hoffnungslosigkeit leben. Das heißt, Hoffnung und Hoffnungs Hoffnungslosigkeit sind beide Arten, in der Zukunft zu leben. Und für uns war ähm, die Gegenwart, also der der eigentliche Tag, natürlich grausam. Man wollte viel lieber in der Zukunft leben, aber das ging nicht. Und man musste das, diese ganze Hoffnung diese ganze Fröhlichkeit, die damit verbunden wurde, musste man alles abschaffen, um überhaupt wirklich durch zu leben. Ja, das war es wichtig.
0: Du hast ja aber zumindest gehofft zeitweise, dass es vielleicht auch eine Befreiungsaktion gibt. Vier Tage, mhm. glaube ich, nachdem du entführt worden bist, sind zwei Entwicklungshelfer befreit worden von Spezialkräften. Das stimmt. Ähm, und du hast ja dann auch versucht, das liest sich natürlich in in dem englischen äh, in deinem englischen Buch ein bisschen interessanter noch als in dem deutschen, Aha. weil du hast du hast quasi versteckte Botschaften auf Deutsch dann versucht, deiner Mutter mitzugeben.
1: Ja, eben. Also ich wollte natürlich meine eigene Mutter nicht erpressen. Das heißt, ich habe ab und zu gesagt, ja, ich verhungere, also es ist furchtbar hier. Und dann auf Deutsch habe ich gesagt, vielleicht wo, ich bin. <lacht> um, so, dass die Piraten oder, ab,
0: das nicht verstehen, nicht mitkriegen. Genau,
1: genau. also ich musste vor, da vorsichtig sein, weil, weil manche Dolmetscher äh, hatten so, so gutes Englisch, dass sie merken konnten, wenn ich nicht Englisch äh, gesprochen habe. Ähm, manche haben das nicht bemerkt. Und ähm, da müsste ich so... Ab und zu einfach ein bisschen Deutsch da reinmischen. Oder mit manchen konnte ich einfach Deutsch reden.
0: Das ähm, Thema Piraten ist dann auch ähm, 2013 nochmal ein großes Thema gewesen. Da ist der Film Captain Phillips rausgekommen. Das, ja. Da warst du noch, Geisel. Und den genau. Film hast du ja skurrilerweise auch auf dem Handy eines Piraten gesehen. Genau, Das ist ja. dann noch so eine schräge Geschichte.
1: Also ich, ich kannte natürlich die Geschichte. Ich habe ja. über die Geschichte eigentlich für Spiegel online, online geschrieben. Ähm, und dann wusste ich, dass ein Film irgendwann kommen wird. Und dann bin ich Geisel genommen. Und dann plötzlich, ähm, ja, zwei Jahre danach hatte ich ein, ein Radio. Ähm, und durch, das durch die BBC habe ich gehört, dass ähm, Captain Phillips jetzt erfolgreich bei den Oscars ähm, aufgetaucht worden ist und dann kurz danach ähm, gab es heute einen ru ruhigen Nachmittag, wo zwei Wachmänner ähm, ganz ruhig einen Film auf einem schönen Handy, muss man sagen, ähm, geguckt haben und ich wunderte einfach was für ein Film das sein sollte, weil ich habe amerikanische Stimmen gehört und ich meinte, ja so einen neuen amerikanischen Film würde einfach keinen zum Beispiel, Untertitel haben. Also warum sind die Piraten eigentlich so ähm, ruhig? Und dann habe ich die Stimme von Tom Hanks gehört. <lacht> und ich meinte, oh fuck, das ist jetzt Captain Phillips. Und tatsächlich für nach zwei Wochen kam ein Wachmann mit dem Handy und der meinte, ich, ich konnte so 45 Minuten von Captain Phillips anschauen. <lacht>
0: ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr so präsent haben, das war der Captain von einem ähm, Frachtschiff namens Maersk Alabama. Ich weiß nicht mehr genau, ist das 2009 entführt worden oder war das später?
1: 2009,
0: genau. Ja, und der Film erschien dann eben 2013. Und ähm, die Männer auf diesem Schiff sind eine ganze Weile in der Gewalt von den somalischen Piraten. Und dann, mhm. das endet dann damit, dass Captain Phillips halt quasi, ähm, um die Piraten auch von Bord zu kriegen, mit denen in so einem Rescue, ähm, in so einem Lifeboat von Bord geht. Und da genau. wird er dann auch befreit.
1: Und das alles in 72 Stunden ungefähr, ja. also über drei Tage. Ähm, und dann ge ging das für den Piraten gar nicht gut aus. Ähm, vier oder drei, nee, drei ähm, Scha Scharfschüsse, sagt man das, ja. äh, äh, von den amerikanischen Seals, äh, Spezialkräfte, haben äh, zur selben Sekunde drei Piraten totgeschossen. Also wir wussten alle in dem Raum, wie die Geschichte ausge ausgegangen ist, aber trotzdem interessierten sich die Piraten für den Film, weil dann konnten sie ihre eigenen Leute, also eigentlich ihre eigene, zum Teil ihre eigene Stammesleute, aber ähm, oder Freunde von über die Grenze, wo eine andere Stamm herrschte, ähm, in einem Steven Spielberg-Film sehen.
0: Ja, das ist schon, es ist einfach auf so vielen Ebenen ist seltsam. Aber
1: ähm, das da waren, glaube ich, auch
0: somalische äh, Schauspieler ja. dabei,
1: die in, ich meine, in New York gecastet wurden. Ja, kannst, kannst du das kurz wiederholen? Ich habe das ähm, nicht ganz verstanden.
0: In dem, im Film selbst spielen ja auch Somali mit. Somalische Aha. Schauspieler, die sind, ja. die in den USA lebten, allerdings.
1: Genau, ja. Uh, glaube, ich in Minnesota eher, als, eher, Minneapolis als New York.
0: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall irgendwo eine, eine größere somalische Community und
1: ich meine, yeah, dass in, einige... in Minneapolis, ja, genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, die, Captain Jack Sparrow ist uns wahrscheinlich auch generell lieber als Pirat, ha, als die somalischen Piraten. Mhm. Ähm, die aktuelle Situation sieht ja so aus, dass es in Somalia schon weniger wurde, ähm, wobei ich jetzt letzte Nachrichten aus dem Januar gehört hatte, dass es wieder ein paar verstärkte Attacken gegeben hat, aber das, das Problem hat sich ein bisschen auf Nigeria verlagert. Hast du die Situation weiter verfolgt?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich finde es höchst interessant, dass die Piraten ähm, wenigstens in Somalia nicht, nicht so viel unterwegs sind, dass ähm, Schiffe in den letzten Jahren überhaupt äh, gekapert worden sind. Ähm, die letzte Phase davon war, glaube ich, Frühling 2017. Und ähm, ich meine, die Gangs sind immer noch da, die Gruppen sind immer noch zusammen. Äh, die machen die versuchen ein bisschen Piraterie zu machen, aber die äh, machen auch was anderes. Also zum Beispiel Menschenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel. Ähm, und äh, ja, die Bossen sind Businessmen. Die haben ein Portfolio natürlich von, äh, ähm, von Sachen, die die ähm, machen wollen. Äh, ja, in Westafrika, ist das ein anderes Modell, die Piraten ähm, nehmen auch, also die würden zum Beispiel einen Thunfisch ähm, ausbeuten. Ähm, die machen nicht nur ähm, äh, Geiselnahme und zum Teil machen sie keine Geiselnahme, die, die einfach die, äh, äh, die Männer an Bord und dann, dann beuten das, das Schiff über, über, völlig aus. Ja. So wie äh, traditionelle Piraten.
0: Ja, Nigeria ist ja auch äh, der Punkt, dass da natürlich, das ist auch eine ähnliche Argumentation wie in Somalia, da sind da viele westliche Firmen, also vor allen Dingen Ölfirmen aktiv
1: Ja. Genau.
0: Äh, und das Argument der, der nigerianischen Piraten ist, dass keine Locals eingestellt werden, dass diese ja. Firmen das Land ausbeuten und sie nichts davon haben, okay. das ist sozusagen ja. auch ihre moralische Rechtfertigung natürlich und ein bisschen stimmt das wahrscheinlich auch.
1: Ja, also auf beide Seiten, Ostafrika sowie Westafrika, gibt es äh, zwar kapitalistische Ausbeutung. Also das stimmt, ähm, aber, als, äh, äh, aber wenn ein somalischer Pirat zum Beispiel sagt, okay, ich verteidige nur die Küste meines, meines Landes, dann, dann muss er auch erzählen, warum ich überhaupt ähm, überfallen wurde. Ja, Also das geht ums Geld. <lacht> äh, und ich glaube, in, in Nigeria äh, ist das auch so.
0: Ja, das ist natürlich äh, schlicht dann auch Gier. Ähm, und in Nigeria ist es wohl so, dass die Piratengruppen mit 30 bis 40 Booten auf dem Meer operieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht vorstellbar, ohne eine gewisse Unterstützung, sprich
1: Korruption in den Ländern. Also auf, auf jeden Fall. Also das, Es sind finanzielle Leute da, also Bossen, die ähm, große Businessmen sind. Ja, Wenigstens, wenn nicht auch... Äh, also in, die, in Somalia ist die Korruption so, so hoch, dass uh, ab und zu politische Persön Persönlichkeiten auch damit in investieren. Ähm, ja.
0: ähm, 80 Prozent aller Güter werden im Welthandel werden einfach per Schiff transportiert. Insofern ist es ja eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es ähm, hohes Maß an Piraterie gibt und wahrscheinlich auch immer geben wird, oder?
1: Um, nein, was mir erstaunt hat, was da, war, dass um, vor 2005 ein, eigentlich wenig Piraterie auf der Welt gab, weil um, wir, wir haben das irgendwie in, davor in den Griff genommen, um, aber dann ist, ist Somalia zu einem Fair State geworden und um, das Chaos am Land kam auch auf, um, auf das Wasser. Und ähm, für mich war das wirklich interessant also, und deswegen bin ich dahin geflogen. Ich wollte einfach verstehen, warum. Ähm, und, und die Gründe sind die, die wir gerade besprechen haben. Also nicht, nicht nur westliche und kapitalistische ähm, Ausbeutungen in den Regionen, ähm, sondern auch Korruption da und, und Chaos da vor Ort.
0: Jetzt sind Piraten natürlich einfach auch ein Thema natürlich in der Popkultur. Jetzt ähm, Captain Phillips würde ich da natürlich nicht reinzählen. Das ähm, ist dann eher Captain Hook. Ja. Der auch ta tatsächlich bei mir zumindest so der erste, ähm, die erste Piratenfigur war, an die ich mich erinnern kann, vor der ich natürlich als Kind auch furchtbar Angst hatte, obwohl das ja mhm. auch ein sehr romantisierter Pirat ist.
1: Mhm, genau. Also wir, wir romantisieren die die altmodische Piraten jetzt, weil einfach weil die ähm, so schön ausgezogen waren. Ähm, und die waren auch, und dann, wenn du ein, ein bisschen tiefer reinliest, dann, dann merkst du, dass die auch Rebellen waren gegen der Wel Weltordnung. Ähm, so wie der Stötebecker. Ja? Also die, die hatten schon eine, eine Ahnung, wenn auch eine korrupte Ahnung von ähm, Gerechtigkeit. Und an Bord ihrer Schiffe herrschte vielleicht eine eine andere idee von wie, wie ich gesagt habe von von egalität und das alles bringt uns zu dieser romantisierung von europäischen piraten in den in der karibik und das erlauben wir uns aber die waren genauso grausam wie wir jetzt somalische Piraten vorstellen. Das, das war dasselbe Geschäft im Allgemeinen. Und das, das ist seit Jahrhunderten und auch jetzt sehr, sehr nah an den Menschenhandel verknüpft. Also das ist und bleibt grausam, auch wenn es Grund gibt, irgendwie die, die Piraten zu romantisieren.
0: Ja, zumindest die, die früheren, die von heute, das fällt natürlich viel schwerer, weil die einfach auch näher natürlich an uns, an uns dran sind und.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Also ich, es gibt von Michael Crichton ein ganz gutes Buch, äh, Gold heißt das, Aha. auch über Piraterie. Also mhm. über die historische, das ist natürlich einfach erstmal ein spannender Roman und Michael Crichton kann immer gut beschreiben, auch solche Fakten. Also zum Beispiel wie der Seekampf äh, damals stattgefunden hat und so. Das ist natürlich irgendwie spannend zu lesen. Mhm. Aber, aber sehr viel Seekampf findet natürlich heute nicht mehr wirklich statt. Dass, ähm, wie das funktioniert, wie die Piratenschiffe entern, das sieht man wiederum in dem Film Captain Phillips ganz gut. Ne? Also mit Schnellbluten. Ja.
1: Also auf der nah Naham 3 gab es schon ein bisschen Seekampf. Aber das, das ist nicht von Schiff zu Schiff, sondern von Skiff. Also von kleinem Boot an das große Schiff und einfach mit großem Gewehr. Ähm, die Piraten sind mit, mitten in der Nacht an die nah Naham 3 gekommen im März 2012 und haben einfach an die Brücke geschossen. Um, und dabei ist der Kapitän ums, Land, ums Leben gekommen. Der, der stand da an der Steuer und uh, der bekam, glaube ich, zwei Kugeln in, um, in sein Brust und wurde, da ist er so langsam gestorben. Um, und dann kamen die, die Piraten rauf und um, die brachten de, das ganze Schiff unter ihre Kontrolle. Und die, ähm, die Geisen waren dann ähm, in den ersten 48 Stunden ähm, sehr hart behandelt. Ja. Und, Und die sind,
0: Crew ist, glaube ich, ist die, sind, waren die nicht sogar auch noch länger ähm, in der Gewalt von den Piraten als du?
1: Oh ja, ähm, fast fünf Jahre. Das war, das war furchtbar. Und ich kannte, ich habe 28 Männer kennengelernt. Und, <lacht> Entschuldigung. 26 Männer sind im äh, Herbst 2016 äh, eigentlich freigekommen. Das heißt, zwei, zwei Männer sind, glaube ich, an Malaria oder sowas gestorben.
0: Und du hast ja auch du hast ja auch Freunde gefunden, ähm, die, mit denen du noch Kontakt hast. Einen Fischer von den Seychellen zum Beispiel. Ja. Den hast du zum Glück auch dann gesund und munter wieder getroffen. Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das war wirklich schön. Die erste andere Geisen, die ich kennengelernt habe, waren zwei Fischermänner aus den Seychellen. Also alle Geisen, die ich kennengelernt habe, waren arme Fischermänner von anderen Ländern. Die waren tatsächlich Fischermänner. Und die, die ersten zwei habe ich auf Land getroffen. Die wurden in der Nähe von den Seychellen erstmal festgenommen und das dauerte eine Woche für die Piraten, ähm, diese Geisen ähm, nach Somalia ähm, zu bringen zu können. Ähm, die, die zwei waren ältere Männer und ein von denen ist mit mir auf die Naham 3 gekommen. Äh, der hieß Rolly. Der ist wirklich mein bester Freund und in den Geisen gewesen. Und die zwei Sechauer, also Rolly und sein Freund, sind am ähm, Gott sei Dank, am Ende. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Äh, die, die zwei sind Gott, Gott sei Dank am Ende 2012 ähm, freigekommen und das wusste ich natürlich nicht, bis <lacht> ich am Ende 2014 freigekommen bin.
0: Die Verhandlung hat, wie gesagt, ähm, hauptsächlich deine Mutter geführt, die es auch geschafft hat, von 20 Millionen auf immerhin 1,6 Millionen <lacht> runter ja. zu verhandeln. Also wenn hier irgendjemand ein Dealmaker ist, dann ist das, glaube ich, ja. nicht ähm, ein bestimmter Präsident, <lacht> sondern deine Mutter.
1: <lacht> das stimmt, ja. Sie verhandelt besser als Trump, ja. <lacht>
0: Und das Geld ist ja dann über ganz viele Kanäle zusammengekommen, auch durch deutsche Medien, durch, durch deinen Arbeitgeber hier, durch Spiegel Online
1: und, und Freunde und Bekannte. Sagen wir, sagen wir durch, durch also Freund, Freunden und Familien und Firmen, wofür ich gearbeitet habe, ja. also durch mein Leben. Ja,
0: ja. Ähm, als du dann, ich meine, du, du hast das ja schon beschrieben, immer mal wieder hieß es, du kommst frei, du kommst frei, dann ist das doch nicht passiert. Und als es dann tatsächlich passiert ist, dann hast du das wahrscheinlich ähm, erstmal gar nicht richtig begreifen können oder, oder genießen können, oder? Weil man ja bis zum Schluss nicht weiß, die haben dich ja ständig irgendwohin transportiert.
1: Genau, ja, nee, ich wollte mir nicht die Hoffnung geben. Und ähm, ich wollte das einfach nicht glauben. Und ähm, bis zur letzten Sekunde, also be, bis ich eigentlich in einem Auto saß, äh, obwohl ich einen Beutel von Geld gesehen habe, ähm, äh, dachte ich, okay, jetzt jetzt bin ich auch, äh, an eine andere Gruppe, vielleicht die Al-Shabaab, -Shab -Al äh, verkauft worden. Und das geht noch ein Jahr weiter. Ja. Und dann kam ich von einem Auto in ein anderes Auto, wo nur ein Somali saß, ähm, der eigentlich kein Gewehr hatte, kein Klaaschenkorb, und der meinte, da, 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 als wir weggefahren sind, hat er gemeint, ja, okay, du bist jetzt frei. Ich dachte, ja, okay. Und ähm, der meinte dann, ähm, der, der könnte mein, meine Mutter anrufen. Und ich habe gesagt, ja, mach. Der hat das tatsächlich gemacht. Und dann wurde es mir klar, dass ich ähm, fast, dann, fast frei war, ja.
0: Ähm, du bist dann ähm, nach Nairobi, glaube ich, geflogen und dann ja. weiter nach Deutschland erstmal? Oder?
1: Ja, nach Berlin. Mhm.
0: Ähm, wie ging es dir danach? Man kann ja nicht einfach auf Normalität umschalten,
1: vermutlich. Nee, ich habe vergessen eigentlich, wie ich äh, als freier Mensch leben sollte. Ähm, erstmal war ich sehr schwach. Ich, meine, mein ganzer Körper hat abgebaut. Ich habe ungefähr 20 Kilo verloren und ähm, ich konnte gar nicht rennen, zum Beispiel am ersten oder zweiten Tag wollte ich nach einem Tram, in, ganz normal in äh, Berlin in ich hatte nicht die Muskulatur und ähm, äh, also äh, gehirnmäßig war ich auch in keinem guten Zustand ähm, ich war wütend ähm, ich war langsam ich war leicht überfordernd und das dauerte eine lange Zeit, bevor ich wieder irgendwie halbwegs normal äh, mich fühlte.
0: Was kommt als nächstes bei dir? Projektmäßig? Noch, noch Projektmäßig? beschäftigen sich dich, dich die Piraten?
1: Äh, ja ein nein. Also, ähm, nein. Ähm, ich will langsam aufhören, über Piraterie zu reden, aber ich habe doch in ähm, Somalia einen Roman angefangen, den ich eigentlich nie gedacht hätte, ich würde mal fertig schreiben. Also, das war als Spaß gemeint irgendwie. Aber das ging über Drohnen. Ich war in Somalia von Drohnen besessen. Ich habe sie sehr oft gehört, natürlich. Und der Roman hat sich entwickelt und ich werde dann im März zum Beispiel eine Weile ähm, mit einem Stipendium in Amerika ähm, auf den Roman weiterarbeiten.
0: Hat schon jemand die Filmrechte eigentlich für ähm, The Desert and the Sea gekauft?
1: Es gibt Interesse. Ehrlich? Also, immer, immer, nur, äh, immer noch nur Chit-Chat, aber, also nichts auf Papier, aber das kommt noch.
0: Aber Tom Hanks kommt nicht in Frage.
1: Ja, das müssen wir es. anders besetzen. Der ist nicht erwähnt worden. Nein, ich glaube,
0: das, das haut altersmäßig nicht mehr hin. Da müssen wir das, anders besetzen.
1: Für mich, vielen Dank. Ja. Ja, Hugh Grant geht auch nicht. Das, also, das würde ich eigentlich ausschließen. Also,
0: wir warten es ab, was, was da passiert. Ähm, ansonsten ähm, empfehle ich natürlich das Lesen deines Buchs. Ähm, egal ob auf Deutsch äh, oder Englisch, im Deutschen Aha. hat sich der Verlag für einen bisschen martialischeren Titel äh, entschieden, ja. nämlich Wir werden dich töten. Genau. <lacht> Trotzdem äh, finde ich, es, ähm, das ist ja eigentlich ein, ein Sachbuch, aber es ist wirklich, es liest sich wie ein, wie ein Abenteuerroman, auch wenn man natürlich nie vergisst, dass das wirklich passiert ist. Und, mhm. ähm, ich habe es mit sehr viel Vergnügen gelesen. Ich hoffe, das werden auch einige Menschen tun, die den Podcast sich anhören. Vielen Dank. Und, ich freue mich, dass es dir offensichtlich wieder sehr gut geht.
1: Ja, äh, mittlerweile äh, äh, doch. Also ich bin jetzt über vier Jahre frei. Ne?
0: Und Somalia wird so schnell kein Reiseziel mehr werden?
1: Nee, für mich nicht.
0: <lacht> Aber jetzt nur noch Surfen oder, oder Ähnliches. In äh, Leppendienien.
1: Das kann ich immer noch. Also ich will auch ein, ein paar andere von den Geisen eigentlich besuchen. Mal sehen, was das, das, was das bringt.
0: Jetzt fällt mir noch eine Sache noch ein. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen oder gehört, dass dich einer der Piraten tatsächlich später über Facebook kontaktiert hat.
1: Ist das, das stimmt, ja. Mhm. Der hat eigentlich mit dem Buch geholfen, weil ich konnte so ein paar Facts checken.
0: Ja, das ist, ähm, das ist auch... Auch sehr skurril irgendwie. Das
1: war auch skurril, <lacht> ja, fand ich auch. Aber der war nicht der ähm, gewaltbereiteste Pirat, sagen wir. Okay. Ähm, der, mit dem konnte man reden.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich an dieser Stelle mich bedanken.
1: Ja, also vielen Dank. Für das schön.
0: Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kleine Podcast-Projekt.
1: Ja, ich weiß was.
0: Und ich sag mal an dieser Stelle Tschüss. Okay. hoppla, da bin ich offenbar ein wenig schnell auf den äh, Stoppknopf gefallen. So, jetzt ein paar Anmerkungen noch zum Abschluss. Ich habe, weil es natürlich Spaß macht und zur Vorbereitung auf diesen Podcast eine ganze Menge zu dem Thema Piraten gelesen. Während des Gesprächs aber, wenn man dann gleichzeitig zuhört und im Kopf die nächste Frage hat, gerät halt auch mal was durcheinander. Und davon hat einiges Michael ja zum Glück auch gleich ergänzt bzw. korrigiert. Und zum Nachlesen gibt es auch noch mal ein paar Links und Ergänzungen im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig zu ergänzen, ich habe ja ganz kurz Skid Row in L.A. erwähnt, dieses riesige Gebiet, in dem sehr viele Obdachlose leben. Das klang, als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, so als würde ich sagen, dass das gefährlich ist, weil da Obdachlose leben, das ist natürlich Quatsch. Aber wo sich so viel Elend bald, da leben auch sehr viele Menschen mit äh, psychischen Problemen, drogenabhängige Menschen, die unter enormem Druck stehen und so weiter. Das ist natürlich einfach kein Ort, an dem man entspannt durchbummelt oder wo man eben auch mal in eine potenziell bedrohliche Situation kommen kann. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen und vor allen Dingen auch sagen, ähm, dass das wirklich eigentlich lächerlich ist im Vergleich zu dem, was äh, Michael Scott Moore eben durchgemacht hat bei seiner Recherchereise. So. Das von mir abschließend und jetzt macht's gut. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.